0: Hola a todos y muy, pero muy bienvenidos al Trendgate Podcast. El podcast que tiene clarísimo que si Groot puede sacar un álbum, creo que cualquiera lo puede hacer,
1: ¿no, Santi? Así es.
0: ¿Cómo lo viste cantando? Pues eso
1: se nota que es pura trabajo de... O sea, no se escucha la voz. Es lo mismo que Groot. O sea, no se, ni se, ni se reconoce que es Bill Diesel.
0: Es que cualquiera puede cantar. No sé, es que pierde mucho cuando cualquiera puede tener la voz
1: que le dé la gana sí, ahí se nota, es que eso, eso tiene un nombre yo no sé cómo es que se llama, que le cambian el con el, sintetizador con, ¿no? sí, con toda esa vaina con, pero como Pro Tools o así. ¿qué le falta a ese señor? ya va para el espacio ya va a sacar un disco <risa> ¿Qué, qué, qué, presidente pero bueno santi antes de seguir recuerda a la gente
0: cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden encontrar todo lo que tiene que ver con trend geek
1: en las redes sociales igual claro que sí juan a mí me encuentran como arroba santiago de melión para trend geek entonces tenemos el canal de youtube donde encuentran todo lo referente a videos, explicaciones, reseñas, eh, información, datos curiosos. En fin, muchas cosas. Youtube.com slash TrendGeek. En redes estamos en Twitter como arroba TrendGeekLab. En Instagram como arroba TrendGeek. De los blogs tenemos una parte escrita también en los blogs del tiempo. Y estamos como blogs.eltiempo.com slash TrendGeek. De una vez en Facebook nos encuentran. Tenemos una fanpage y tenemos también un grupo. Ustedes simplemente van a la, a, la, a la lupita de Facebook y ponen uh -huh. Trend Geek y ahí no se encuentran. Obviamente hay una razón detrás porque Santi tuvo que haber dicho todo hoy de redes
0: <ríe> y es que estamos sin una rueda, la tercera rueda de siempre que es Cris, hoy no puede estar con nosotros por razones personales, pero ya con seguridad la próxima semana estará con nosotros. Nada, señores, a mí me pueden encontrar en las redes como Juan Aldiño Igual sí tenemos varias noticias, ¿no? Tenemos que hablar un par de noticias ahí de Suicide Squad, muy interesantes, pues de la nueva Suicide Squad, no la que tanto amas Santi. Sí. Eh, una noticia que intenta confirmar, digamos, nuestro nuevo James Bond algo que dijo Giancarlo Esposito acerca de Mandalorian, una noticia que creo que va a dar de qué hablar y es de Lulu Wang acerca de Ron Howard y obviamente en nuestro capítulo nunca puede faltar algo de Zack Snyder, no, mientras ya llevamos un tiempo que no hablamos nada, <risa> pero hay una noticia nueva de Zack Snyder y sobre su Justice League, comencemos como cada semana hablando de lo que cada uno vio en la semana, en esta ocasión cuéntame qué tal estuvo tu semana y qué viste en cuanto a
1: entretenimiento, entonces en películas vi una película coreana que se llama Península esta película es una película coreana es la segunda parte de una secuela de eh, Tren a Busan que es una película de zombies sí. y eh, en este caso pasa un tiempo después de la inicial que fue Tren a Busan pasan como cuatro años y pues eh, la historia es de un ex militar que tiene que volver a, a Corea él, él había podido evacuar a Hong Kong y tiene que volver a Corea eh, en una misión no militar, más bien de un tipo que dejó unos camiones con, una, con mucho dinero en Corea cuando estaban eh, haciendo la, pues saliendo la, la, la evacuación y, y no logró traerse la plata. Entonces eh, monta un equipo de personas y se van esas personas a recuperar el dinero de, de, de este tipo un poco extraño. Pero ¿eh, los personajes originales no salen ni siquiera. No,
0: ¿Un poquito? Nada, no,
1: nada. Nada, nada. Ni se hace alusión a ellos, ni se muestran, no se sabe qué pasó con, uh, con, con el final. No voy a, no sé si decir o no, pero pues bueno. No, no, no. Realmente, empezando porque, sinceramente, les recomiendo mucho Trena Busan. Fue una película que, en el momento en el que la vi, fue completamente inesperada. Muy una buena
0: muy... película, aunque ya tiene sí. cuatro años, 2016.
1: Sí. Me gustó mucho esa película. Sí, mucho conmigo. Y por eso cuando, cuando vi Península dije, ah, hay que verla, hay que verla. No es de terror, no pues es de zombies, pero no es de miedo, no es de terror. Es mm -hmm. más como, yo siento que es más como una como acción, como un thriller ahí de acción. Sí, yo creo que es como acción así. Sí, sí, porque ni siquiera es suspenso total. Me gustó, me gustó. La verdad, la película me gustó. No me gustó tanto como la primera, debo ser mm -hmm. sincero. Chévere, muy recomendada, de verdad, si la pueden ver. Península, yo le pongo... Yo le pongo un, un 8 a Trena sí. Busan le pongo un 8, 5, casi 9, creería yo.
0: Me encantó. Voy a ver, yo creo que para la próxima semana tendré un, un review de esa película porque cada vez me llama la atención y he visto, pues la primera me encantó y, y veo que hay muchos buenos reviews, muchas buenas críticas de la película. Bueno, Santi, ¿qué más viste en la semana?
1: De resto vi series, pues las dos uh -huh. capítulos, el de, de The Boys, que uh -huh. muy bueno, sigue siendo. Ya va subiendo un poquito más. Ya va subiendo un sí. poquito más. Tienen cosas diferentes, veo que ya le están metiendo la otra historia que estaba esperando, eh, que era lo que me parece que estaba ahí como 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 atándola a la, la primera temporada. En sí. esta ya le están metiendo como la, la otra historia que ya lo empieza uno a llevar más hacia ese lado. Entonces, chévere.
0: Chévere. Sí, a mí también me gustó mucho, ¿sabes? Me, me, me pareció chévere este capítulo. Creo que le metieron una marcha más, le metieron un cambio más. Exacto. Esto que pasa en el, en el instituto, sin decir qué es lo que pasa, me pareció muy chévere y agrandó sí. un poco el universo. No el universo, sino lo que es Vot y lo, lo dañados que son. Sí. No, y Homelander cada vez aún más. No sé qué más tienen que hacer para que uno siga diciendo web puta persona tan mala y también Stormfront, ¿no? Los dos son, son terribles. Es,
1: es totalmente es, es demasiado inocente, mm. o sea, es como, como un inocente estúpido y malo es como, <risa> y malo. Y yo lo poder. pienso, yo, yo lo pienso y sería darle poder a un niño de siete años. Hágase, o sea, es como coger a un chazama Malo.
0: <risa> malo. Sí, y con problemas. Y con problemas de, de crianza o de, de abuso. Psicológicos.
1: No sé y hay no. lo otro que me gustó también es el tema que me empezaron a meterle ahí de la iglesia de todos los no sé qué. Church of the collective. The Church of the Collective. Eso es algo que, que también me parece que le están metiendo como más fuerza y me gusta el lado malo, bueno, por donde se están metiendo.
0: Ah, me es gusta. Eso es directamente haciendo alusión a lo que es la cienciología. Total, total. total o sea, y eso es lo que más me gusta. Y es muy chévere porque incluso lo que hacen con The Deep es una alusión a lo que dicen muchos que pasó con Tom Cruise. Entonces, sí. Eso de conseguirle novia y eso, que fue lo de Kerry Holmes.
1: No sé, me, me parece
0: muy, 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 muy arriesgado hacerlo.
1: Es que, se, es, que es que tocan unos puntos que. Si uno no lo si uno no lo piensa y no va más allá, pues no pasa nada. uy uh, sí es una iglesia X, uh -huh. pero cuando cuando uno empieza a tener como un trasfondo y un conocimiento del como ahí oculto dentro de todo lo que están haciendo y la historia de superhéroes, cómo funciona realmente un país? Uh -huh. Tal cual. Uy, sí, bueno, o sea porque han tocado temas de inmigración, han tocado temas ahora de la iglesia, están tocando temas de poder. O sea, me parece de guerra, eh, del cine me parece que están tocando vainas fuertes de la homosexualidad. La homosexualidad, sí, la cultura LGTBI. Sí, eso, eso es como meterle el dedo en la
0: llaga ahí a la, a la cultura americana directamente. Sí, total, total. Sí. Y me gusta. Y que se arriesguen a hacerlo. Sí, yo creo que eso... Da hace parte de
1: hace una parte importante del éxito.
0: Bueno, vamos a ver dos capítulos a ver cómo termina, porque va muy bien listo Santi. ¿Qué más viste? Cuéntame
1: y vi por último Lovecraft. el capítulo de Lovecraft
0: yo todavía no lo he visto, entonces cuéntame qué tal estuvo, cómo te fue
1: me gustó. ¿Eh? Creo que a Chris le puede encantar porque se mete en Corea se mete okay. en temas de la guerra de Corea, sí, se sí. mete en mitología, en una mitología que yo ya había visto en alguna parte, pero no me acuerdo en dónde, en un anime, que es un tema creo que mitológico coreano, no sé, pero yo ya lo había visto en, un, en algún lado, no me acuerdo si era un corto, un anime corto, creo que fue en Love, no sé qué, en Robots.
0: Sí, 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 son series, sí, animado todo, muy chévere. Ajá.
1: Muy chévere. Muy, hay, hay algo muy parecido a, a lo que cuentan en este capítulo y, y me gustó. Bueno, vamos a ver si la
0: otra semana la hablamos un
1: poquito más y si Cris se pone al día también, porque Dios mío. No, pero es que Cris la va a ver toda, va a ver estas dos series de un solo tacazo al final. Bueno, bueno o sea, vamos a ver. Y ya, Juan, eso fue todo lo que vi esta semana, sin contar la película que, pues, que vimos los tres, en este caso los dos.
0: Exacto, sí, señor. Entonces, espérate, te hablo de lo que vi yo en la semana, que fue más bien muy poco. Vi solo una cosa. Y es que vi un documental que está en Netflix que se llama Challenger the Last Flight o Challenger el último vuelo. Para los que no saben, Challenger es un transbordador, un cohete, un como quieran decirle una nave de estas de la NASA y explotó. Esto fue en el 86. A raíz de esto fue que se cayó todo el proyecto de ¿cómo se llama? el proyecto espacial de la NASA. ok Yo me acuerdo cuando sucedió esto, ¿tú Santi?
1: No yo no me no, acuerdo
0: 8, 3, yo yo sí me acuerdo mucho porque yo estaba viviendo en Estados Unidos y yo me acuerdo que estaba en el colegio y cuando sucedió, Detuvieron todo y llevaron los televisores a los, a, a los salones y nos mostraron lo que estaba pasando y todo obviamente uno con pero años tú eras muy y, chiquito,
1: ¿no? sí, exacto, tú eras pequeño
0: no, el... eso es una costumbre muy americana yo lo he visto que lo, lo hicieron con con, ¿Con lo las torre de
1: el... hicieron. pero yo pero no pensaría que a los niños de 6 años se los muestren,
0: no sé, no era tan gráfico como, como lo de las Torres de sino era un cohete que se explotaba pues no sé, las Torres de creo que era un poco más sí, un poco uh. más pesado sí, 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 pero bueno, esto la verdad, yo sabía lo que había pasado y sabía que lo más importante o lo más raro es que iba a bordo del transbordador o de la nave o el Space Shuttle, iba una profesora. Okay. Eso era, ese era el boom, eso era la diferencia y lo que cambiaba todo y lo que generó el, digamos, el tema mediático de este lanzamiento. Porque yo no sabía y algo que, que exploran en este documental muy a fondo es el programa espacial en Estados Unidos y cómo fue de el cohete normalito y la capsulita después de dejar todos los pedazos que queda una capsulita nomás sí. ¿cómo llegó al transbordador? que es el, el Space Shuttle, el transbordador es el que puede aterrizar otra vez en la Tierra, ¿no? como un avión sí. ¿por qué fue que saltaron de eso a un transbordador? Y que hay varios transbordadores, el Columbia creo que fue el primero, después hubo otros, que no me acuerdo los nombres, incluso anualmente hacían hasta nueve o diez viajes al, a, al espacio, no a la Luna, pero sí al espacio. No sé, sucedía mucho más de lo que es hoy en día, digamos que, ¿cuál fue el último lanzamiento ahorita? El de,
1: ah, el de SpaceX.
0: El de SpaceX, exactamente. O sea, de lo que yo estaba hablando ahorita, de cómo llegaron al Space Shuttle cómo llegaron al transbordador, y que ya tenía nueve, diez viajes en el año, pues el programa espacial empezó a perder cubrimiento, empezó a perder importancia. En el, en el documental lo dicen como dejó de ser una noticia de página o de portada a la tercera página. Ok. Pues eso no puede ser porque eso lo, pues lo pagan los taxes de los americanos, ¿no? Necesitaban ese cubrimiento y que a la gente le importara. Entonces dijeron, no, ahora el paso a seguir es enviar a un civil.
1: Ok. Eh,
0: fue toda una cosa mediática de... Bueno, ¿a quién vamos a lanzar? Se postularon actores, se postularon físicos, gente de la ciencia, gente X, eh, cantantes, todo el mundo quería ir. Y nada, pues eh, en esa época Reagan era el, el presidente y dijo como no, vamos a lanzar una a una profesora. Y entonces se abrió una convocatoria de profesores por todo Estados Unidos y todos se lanzaron a ver quién podía ir al espacio y, la y, y fue como un concurso y se lo ganó una profesora que se llamaba Christie. Okay interesante y le abra uno la cabeza de las cosas de ¿Cómo, ¿Cómo estaríamos hoy en día en si eso no hubiera explotado? Si ese, si ese cohete no hubiera explotado. Entonces, chévere, este documental yo le pongo un, es un 9, a mí me encantó. Eh, pero nada, Santi, metámonos entonces con la película, que vamos a ver los tres, pero que obviamente vamos a hablar los dos solamente, y es de Enola Holmes, nuevo estreno de Netflix, que Enola Holmes, para los que no saben, es la hermanita pequeña de Sherlock Holmes. Y Michael y Holmes. Holmes. Eh, la película tiene un reparto muy chévere. Millie sí principal, Milie Bobby Brown para los que no saben es la es Onset 11 eleven de Stranger, Stranger Things. Things y Sherlock Holmes lo interpreta al mismísimo Superman eh, Henry Cavill el reparto me parece que está muy bien Santis eh, creo que cumple muy bien con lo que la película requiere sabes que hasta el,
1: Elena Bonham Carter también me ay, parece es, que lo hace bien a mí casi okay. no me gusta ella es que en las películas que la ponen es demasiado extraña y como me sí. parece completamente anormal, mientras que en esta, que es un personaje que no es tan normal, le da como cierta normalidad. A mí me parece
0: muy buena actriz, pero lo que tú dices ya se está volviendo como Johnny Depp, que siempre es como a
1: ver qué tan loca y rara puedo ser en un papel y nunca es normal exacto, eso es lo que me parece y acá me parece que hace un buen papel porque es un papel normal, pero, lo, pero hace su labor como tiene que hacerla y, y me parece que actúa muy bien,
0: ¿qué te pareció eh, Millie Bobby Brown?
1: muy bien me gusta cómo rompe la, 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 la cuarta pared de Ford mm, sí. me gusta cómo la rompe como habla, para este personaje eh, definitivamente se necesita alguien que tenga carisma
0: y ella mm -hmm. lo tiene Mira, a mí la película, así ya para decirlo, no me mató. Me pareció normalita. Me gustó, me divertí. Es entretenida. Tiene, sí, tiene, es entretenida, pero esperaba otra cosa. Esperaba que fuera más, ¿cómo decirlo? Seria. Hay unas cosas demasiado tontas. La parte de amor de ella con el chino este, o con el, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Me pareció exageradamente estúpida, tontísima. Se habían visto dos veces en su vida y ya. Locamente enamorados, y no sé si ese libro es así. Y de pronto es lo que digo: de pronto en el libro es que ella nunca haya visto a un hombre en su vida. Yo no sé,
1: pero esta también es basada del libro. Si sí, sí este? es
0: basada en un libro, de ahí al final dice, ok. Pero se habían visto dos veces. Y hay una escena en la que se están escapando, y él la mira y le dice, Es que no te quiero dejar. Eso está muy tonto. Qué pena, pero está muy, muy, muy mal. No cuadra con el resto de la película, porque toda la película viene divertida, chévere, cosas. Pero eso, los personajes no se han ganado esa
1: relación todavía. Y
0: eso es mal guión, desde mi punto de vista.
1: Sí, lo entiendo, lo entiendo. Eh, y me parece que tienes razón, ¿no? Lo sentí y no lo pensé. O sea, en el momento no me molestó tanto, pero sí fui como, ¿para qué...? pero no, uh -huh. le, no, le pare, no le puse mucho cuidado ahora que lo pones así como, como tan, uh, tan al aire. Si sí, digo, uh -huh. sí, sí es cierto, o sea, en, en los momentos no... Sí, le sobró mucho, no, no era necesario, simplemente con el hecho de decir necesito protegerlo porque es una persona y punto. Por, necesito resolver este caso porque llama la atención en mi, ser, en mi ser, pero el hecho de meterle la parte como amorosa, sí, me parece que... Meh, meh. Pero en el fondo... Sí, me pareció entretenida. Sí, eh, a mí también. Bastante entretenida. Me gustaron los personajes. Lo que te decía a mí Billy Boy, Bobby Brown me parece que tiene, me parece que es muy buena actriz. Tiene sí, carisma. Eh. Tiene con qué. No la típica, o sea, no es la mona perfecta, no tiene una belleza muy de ella. Sí, pero lo que yo creo que más llama la atención es su carisma. Como quien uno dice, Yo quisiera ser amigo de ella. Sí, quiero compartir con ella ahí un rato y echarme un, un chiste. Sí.
0: Bueno, bueno, me cae bien, me cae muy bien. Te gustó, te gustó.
1: Me pareció chévere, me pareció entretenida, me parece que cumple con lo que es ver como todo ese universo, ver esa, lo que pasa con la familia, ver lo que, las diferentes formas de ser de, de cada uno de ellos, eh, que explican un poco eh, la historia familiar, eh, uh -huh. lo que es cada uno, cómo es cada uno, quién... Eh, la, uno, uno ve a Sherlock y se imagina a Sherlock de una manera y saber que tiene el hermano mayor que era un personaje muy importante que manejaba muchas cosas. O sea, es como, como ver la trascendencia de quién es quién. Sí, 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 de acuerdo. Eso me pareció chévere. ¿Cómo te fue viendo a, a Superman
0: de, de, de Sherlock?
1: Me gustó, se veía hasta normal o sea, no se ve tan grande
0: no se ve tan Superman a mí me encanta Henry Cavali, me parece un actor o sabes un monstruo para todo
1: pero yo decía es que no
0: cabe en ese traje hay un par que... de
1: escenas hay un par de escenas que sí hay otro par de escenas en las que no tanto pero se ve hasta se ve hasta ahí medio normalito sabes qué me pareció chévere que no yeah. es una película de Sherlock Holmes que lo supieron aclarar y lo supieron meter ahí ponerle un par de cosas de, muy de Sherlock, uh -huh. de un par de explicaciones, un par de razonamientos, pero no era su película, entonces no se metió en el tema.
0: Y en ningún momento
1: le roba el, pues, el protagonismo a Millie Bobby Brown o a Enola. Exactamente, eso me pareció, eso me, pare, me gustó. Porque mucha gente esperaría eso. Sí, 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 muy bien logrado porque
0: es muy fácil decir, pues, es que el que conoce todo el mundo esa a que entonces se van por ese lado.
1: Sí, es un muy buen personaje secundario.
0: Eh, nada, ponle una nota final, Santi. Yo le pongo un 7-5. ¿7-5? Yo le pongo un 6, para mí, lo que digo, me gustó, me gustó y está bien y sé que puede gustar mucho. Cositas que a veces empiezo de quisquilloso, porque sé que es de quisquilloso, pero... Últimamente me pasa más, entonces no sé por qué. Nada, Santi, metámonos entonces con la segunda sección de nuestros capítulos de cada semana, en lo que hablamos de las noticias que me dio nombre al inicio, y comencemos hablando de lo que dijo Joe Kineman, Kin 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 Kineman, no sé cómo se dirá el apellido, quien es quien interpreta a Rick Flagg en la película de Suicide Squad. En el anterior lo vimos y aquí va a volver a interpretarlo otra vez en la nueva película que está dirigiendo en este momento el señor James Gunn. Voy a decir más o menos por encima lo que dijo, dijo... El guión que leí de James Gunn es una de las cosas que más me ha hecho reír en la vida. Cada escena lo hacía morirse la risa. Buenísimo, me encanta, eso me fascina. Y aparte de eso dijo, la película es súper para mayores de edad, supremamente rated R. ¿Qué te parece Santi?
1: Me gusta la idea de que sea para mayores de edad. Me asusta un poco la idea de que sea lo más chistoso que hagas que ha escuchado en su vida, que ha leído en su vida ¿por qué? porque por lo general cuando son demasiado chistosas o sea, cuando, no sé Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia es bien chistosa, me Exacto. gusta, pero sí. no son solo risas, cuando, sí. son de, cuando son solo risas, la historia sufre, rosa uh -huh. la estupidez, y ahí es donde a mí no me matan, entonces me gusta la idea que sea para mayores de edad me parece muy bien me, 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 me llama mucho la atención porque pues son personajes que no son superhéroes normales, son personajes que no son bonitos, no son buenos, eh, y que, y que si los ponemos en una, en una vida, o sea, si nos metemos en el universo de ellos, ah. pues seguramente son los que dicen groserías, son los que matan, eh, son los que son malos, en fin, ¿Son villanos? ¿no estamos, son villanos, no estamos hablando de Superman, no estamos hablando de ni siquiera de un Batman. Sí. Estamos hablando de gente mala, entonces es normal que corten a alguien y salga sangre, es normal que digan groserías, eh, en fin, y eso, eso me gusta.
0: Te entiendo, te entiendo y puede ser que le quite un poco, de pronto no es el, el tono que uno quiere porque... Pues sí, a mí me pueden gustar las películas tontas, me fascinan, lo hemos hablado acá con Chris que nos gustan también, pero no lo quiero en una película de Suicide Squad, tienes toda la razón. No es un, no es un tono que quiero para mi película de Suicide Squad, pero sabiendo el nivel que tiene James Gunn, creo que es de esos directores que lo dejo, le dejo libertad total y su sensibilidad.
1: A eso voy con me asusta un poco. Me asusta un poco quiere decir, sé que va a ser buena y confío en que va a ser buena. Me asusta mm -hmm. un poquito porque no quiero que se vuelva, que pase del otro lado. No quiere decir que, ay, no, ya no la voy a ver porque es que dijeron que era muy chistosa.
0: Sigamos entonces con la siguiente noticia, Santi. Y es que otra cosa que tiene que ver con Suicide Squad, y es que el personaje interpretado por John Cena se llama Peacemaker. Si lo ven en el, tra el trail del cual les estaba hablando ahorita, tiene un, un disfraz muy chistoso. Chistoso. Sí. Como hecha sí. en casa totalmente, pero parece que gusta tanto a su personaje, o por lo menos le gustó al mismo James Gunn, que va a desarrollar una serie para HBO Max, una serie de ocho capítulos. La va a escribir el mismo James Gunn y va a dirigir varios de los capítulos.
1: Pues lo acabamos de decir: si James Gunn. Creen en eso, yo le creo a James Gunn
0: de acuerdo, obviamente no podemos decir mucho porque ni siquiera hemos visto la película de Suicide Squad pero John, John Cena a mí me parece que tiene tiene carisma, es un tipo que igual que La Roca viene de de la WWF es ahora, WWE no sé, sí, viene, de Nacho de Bosa, Libre Roche, tiene, de Nacho Libre no pero tiene la tiene carisma para eso y los de lucha libre si
1: necesitan algo en ese ring es carisma. Pero sabes que me he dado cuenta con él en las películas que he visto de él, al tipo le falta actuar. Sí, obvio, obvio. O sea, la Roca lleva una película él solo. Este yo man el, mar, el carisma lo lleva solo. Uy, para mí la Roca es su, es su carisma. Pero Sí, sabes, sí, puede ser su carisma. Su carisma. Una, o sea, actor, actor. No, yo no estoy diciendo que sea que, que la Roca sea el mejor actor, estoy diciendo, no sé, que no, no, no es un que, buen actor o sea, tampoco simplemente quitemos la parte de actor, dejemos la parte de persona uh -huh. y la roca como persona lleva adelante una película, no por su actuación no por lo, lo que la, en fin, por lo que sea, el man, el man tiene eso que hace que lleve una película adelante lo sí. que he visto en John Cena es que me, me parece que le falta para uh -huh. llegar a ese rol protagónico que todavía sí. no, tiene, no tiene lo necesario, pues en las últimas películas que he visto de él, es un uh -huh. buen secundario Sí. Pero no alcanza a ser una... para sacar una película adelante. Ahora, esto, sí. estamos hablando de una serie donde es el principal de ocho capítulos, donde de pronto puede ser un poquito más fácil y puede mm. ser una forma también, como dicen, de limarse los dientes. Puede ser una forma de, de, de... como de entrenarse para poder llegar hasta allá. Sí, es la única manera, ¿no? Pero sí, pues siendo actor y teniendo un, primer, un, un rol... Eh, principal Es la única manera en la que uno puede mejorar para, para hacer un buen rol principal, pero espero que le vaya bien, pero me parece que hasta lo que he visto a hoy le falta.
0: Pero obviamente sabemos que eso detrás de un buen director, como lo es James Gunn, puede lograrse muy bien.
1: Sí, habría que ver quiénes son los otros directores, ¿no?
0: Sí, 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 toca ver. igual, como le dije al inicio, toca esperar. Eh, Nada, sigamos con la tercera noticia y es que dicen, no me acuerdo de dónde es que salió. Las una malas página. lenguas. Sí, las malas lenguas, no voy a decir que es una página X mala. Es una página, creo que es reconocida, pero no es Variety, ni es Deadline, no es ninguna de estas súper fiables, pero salieron a decir que Tom Hardy es prácticamente ya el que está elegido para reemplazar a Daniel Craig, quienes no saben será su última película la que va a salir de James Bond, entonces ¿quién lo va a reemplazar? dicen que es Tom Hardy.
1: A mí Tom Hardy me gusta bastante ¿Sí? a mí Tom Hardy como actor me gusta bastante, me parece que es un muy 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 buen actor, tiene el físico para ser James Bond Es son camaleón, ¿no? es de esos que son camaleones, me parece que es una, es como una, una decisión segura. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste
0: Santi, es un muy buen actor, es de estos que se adapta a lo que sea, como lo dije también es un camaleón, se mete en cualquier papel y uno lo, lo, se lo cree
1: no pues es que y... verlo en Peaky
0: Blinders y verlo en Capón pero sabes una cosa a mí para las de James Bond me gusta un actor no tan reconocido cuando fue Daniel Craig obviamente tenía sus películas pero no era el nivel de Tom Hardy que es hoy en día cuando salió Pierce Brosnan tampoco era el más conocido
1: Sí, Pierce Brosnan ya era a bien conocido sí.
0: conocido pero no, no al nivel que es Tom Hardy no es bien. que el
1: nivel de Tom Hardy si sí es bien alto
0: no sé, obviamente no un desconocido completamente, pero eh, obviamente un actor sazo y sería el putas también, pero me gustaría, eso ya es personal.
1: A mí me gustaría ver a un Henry Cavill. No, sería perfecto. <ríe> sería. <me> <ríe> Yo creo que sería el perfecto para eso. Antes de que pasemos, te iba a preguntar, ¿cuántos años tiene Tom Hardy? Eh,
0: Tom Hardy tiene 43 años, sí señor.
1: 43 años. ¿Idris Elba debe tener como 50? Idris Elba tiene eh, 48. 48, porque mm -hmm. esa es la otra que también estaba pensando, que se mm -hmm. debe ir por un actor que sea relativamente joven, no tan joven. Porque pues igual llegar a ser el agente 007 no es de, un, de una persona de 20 años. Tiene que tener esa, ya, ya tiene que tener esa cierta madurez importante. Pero, pero
0: digamos que Daniel Craig tiene en este momento 52 años.
1: Y cuando y empezó tenía 40. En
0: el Casino Royal fue en el 2006, así que fue hace 14 años. ¿Sí? 52 menos 14 tendría 32. ¿2 años?
1: ¿Estoy haciendo?
0: ¿38 años? ¿Estoy haciendo mal el cálculo?
1: Eh, 38, sí.
0: Entonces tampoco es tan grave, o sea, 32 no. a 43 no veo la, no la diferencia. Exacto. El de Idris Alba sí lo Mira, es, me parece un poco mal. Eh,
1: a eso voy, a que de pronto están buscando otro actor que lo replace por varias películas, que no sean solamente un actor de 3, 4 películas, sino un actor de 5, 6 o 7 películas, que si alcanza a hacerlo, si lo alcanzaría a hacer... Eh, Tom Hardy.
0: O Henry Cavill, que ese sí tiene 37 años.
1: O oh, Henry Cavill.
0: Oh, en eh, la cuarta noticia, Mandalorian, entrevistaron a Giancarlo Esposito, quien interpreta a Moff Gideon, creo que se llama el personaje, que es el malo maloso de la serie, y dijo que, que nada, que los, los fans tienen que prepararse porque dijo, pero no, lo que viene para la tercera y la cuarta temporada los va a enloquecer porque es donde se van a empezar ya a entender mucho más las historias y para dónde va la historia general y todo esto. ¿Tú crees que está confirmado ya? Bueno, la tercera sí dijeron oficialmente que ya estaba confirmada, pero ¿tú crees que hasta una cuarta temporada, Santi?
1: No, veo razón por qué no. Ni, ni económica, ni de historia. Es de, es de esas series que es casi atemporal, que uno no sabe cuánto sí. tiempo, tiempo pasa entre un capítulo y el otro.
0: Uh -huh, sí, sí, sí.
1: Entonces, pues no 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 es tan grave el tema del tiempo. Por temas de producción, toda la plata que le han metido de alguna manera la tienen que recoger. Y pues pl Disney Plus necesita contenido.
0: Total, es que eso es lo que más creo yo que me parece lógico que va a seguir porque es la bandera prácticamente de Disney Plus en este momento, ¿no? Pues fue lo que inició Disney Plus, fue la Disney serie
1: Plus. con la que arrancó, ah, no, con, con, con la que la que lanzó Disney Plus, pues Star Wars, Star Wars atrae mucha gente y si lo están pensando a largo plazo, como creo que lo iniciaron pensando, como en esto no va a ser de una, una serie de una temporada o dos, esto va a ser una serie larga.
0: El showrunner que es John Favreau, que
1: ya, ya sabemos, viene de,
0: Mar viene, viene de Marvel, entonces fue pues, pucha
1: tiene clara la tiene muy muy clara entonces no se me hace raro me gusta la idea mmm, y lo único es que tienen que mantener la calidad
0: exactamente porque la primera temporada le fue muy bien incluso fue nominada mejor drama ahorita en los semis que eso es rarísimo o sea nadie lo esperaba pero a mí no me pareció raro me pareció muy bien porque ¿No? la primera temporada me encantó
1: es muy buena sí. y además no, que la parte no, técnica es...
0: que ganara tampoco mejor drama no creo no pero o bien que estuviera nominada, y eso habla muy bien de la serie. Disney le da toda la confianza del mundo. Y, y si van bien, pues, ¿por qué no van a seguir bien? Tendría que pasar una temporada, pero terrible. Yo creo que una, un pedazo de. para que digan, no, no seguimos con Mandalorian. Y el nivel de directores que cogen para cada capítulo: a Taika Waititi, a Ron Howard. No, la hija de Ron Howard. Bryce Dallas Howard, ¿sí? Bryce no? Dall
1: da da Dallas Howard.
0: Bryce Dallas Howard, sí. Eh, que es muy buena. Bueno, y bueno, la quinta noticia, es anti Lulu Wang, quienes no saben, es la directora de una película que se estrenó, creo que fue el año pasado, muy buena, yo tú no la has visto, se llama The Farewell. No, no, no la he visto. Es una película muy, una película de bajo perfil, muy independiente, pero... Muy emotiva, muy bonita, una historia muy chévere, muy, de llegar al corazón a la gente. Y no triste de hacer llorar, sino muy bonita. No me acuerdo si en los Oscars fue nominada, pero algo le, le fue muy bien en el año, en cuanto a crítica y con el público. La directora es muy buena. Lulu Wang, como pueden oír su nombre, es de origen asiático, creo que es china. Y la película se desarrolló en China. El hecho es que Ron Howard, siguiendo con el tema de Ron Howard, ahorita lo mencioné, fue elegido para dirigir una película, una película biográfica de un pianista muy conocido y muy celebrado en China que se llama Lang Lang. El que lo nombró o el que dio la noticia fue el mismo Lang Lang, el pianista. Dijo, estoy emocionado de que mi historia la vaya a contar Ron Howard y va a ser una nota porque la sensibilidad de Ron Howard, bla, bla, bla. Mejor dicho, súper bien todo el tema. Y Lulu Wang parece que no le gustó mucho la noticia. Hey, una vez aclaro, Lulu Wang, is, pues según lo, lo que vi, ¿Qué hizo con The Farewell? Es una directora muy buena, muy chévere, muy, muy, muy. Entonces no tengo ni un pero. Pero creo que fue, fueron como dos o tres tweets. Fue, dijo como, no estoy de acuerdo con que una persona de Occidente cuente esta historia. No estoy de acuerdo con que sea Ron Howard porque... No, no dijo el nombre de Ron Howard, pero dijo, no entiende. He doesn't get it. Entonces no debería ser el director de, las, de, de una película de un personaje tan reconocido y tan célebre en China. Eh, no sé, Santi, ¿qué opinas?
1: Hay varias cosas. La verdad no estoy eh, familiarizado con esta historia, pero al, le al leer y al escuchar lo que nos estás contando, entiendo de dónde lo puede decir eh, y, y yo creo que pasa más bien a un tema de los que están a favor y los que están en contra y las razones sí. por qué. Lo los que están a favor... Cuando uno piensa en el, en, en el director que va a desarrollar esta película, pues obviamente muchas veces tiene que pensar en el, en el tipo de cosas que ha hecho el director. Si es, no sé, un director que se ha desarrollado más que todo en cine de terror, pues por cómo va a ser una comedia, eh, un, uno que ha hecho dramas o, o solo películas de superhéroes. Ahora, entonces, cómo va a ser un, un drama? No sé. O sea, yo lo veo más como por ese lado donde diría, ok, cuáles son sus capacidades como director y sus especialidades como director por las cuales uh -huh. ella pueda decir que no, que no debe ser él. Ahora, uh -huh. si es un tema de cultura, entiendo que una, una historia contada, una historia muy china, contada por una persona que no sea china, a algunos no les puede gustar y lo que ella dice de no no entiende o no, no coge la situación, no, no, es, no, no puede eh, transmitir la situación real de lo que está pasando, pero al mismo tiempo una visión externa le da objetividad no puedo irme en contra de ella en este momento y no puedo decir, no estoy de acuerdo con ella estoy, estoy en desacuerdo con ella ni tampoco puedo decir, ah claro la, la apoyo completamente lo que puedo decir en este momento son como los puntos a favor y puntos en contra pero si nos metemos en la parte de como asiático puede que no coja la historia pero eso le da una visión diferente para poder sí. contarla mejor y también depende de qué punto de vista le vaya a dar porque si va a contar una historia de, de, de China para chinos, no es lo mismo que contar una historia de China para el resto del mundo. Y eso lo ha dicho muchas veces Chris. La forma como los asiáticos cuentan no es la misma y no funciona en Occidente. Es claro, de pronto lo sí, que sí. le quieren dar es eso, es esa magnitud general de, de, de coger una historia de un país y agrandarla para que, la, para que el resto del mundo la entienda. Y lo hablábamos con Mulan, porque Mulan es en inglés y no en chino. Porque el público que está, una gran parte de ese público, está en Estados Unidos. Lulu Wang, lo
0: que digo, resalto, qué directora tan buena, por lo poco que he visto, muy bien. Entonces no voy a hablar mal de ella porque sí, estoy, yo sí estoy totalmente en desacuerdo. O sea, muy, muy, o sea, primero por todo lo que dijiste ahorita en cuanto a la calidad de director que eligieron, que es Ron Howard, que no es como decir, no, es que eligieron a Michael Bay, quién sabe qué va a hacer con esto. Y aparte de eso, entonces... Nadie podría contar una historia de la cultura en donde está o de la historia que va a contar. Entonces, ¿qué pasa con toda la, la, la conversación que hay hoy en día, Santi, de demos la oportunidad a otros, no solamente actores Japo eh, de, de, de cultura asiática o de otros países en Hollywood, de hay una historia, digamos, de Marvel, por decir cualquier cosa. Entonces, no se la pueden dar a ninguna persona asiática porque pues, la mayoría de las historias sacando, ¿cómo se llama? ¿Chan Chi? ¿Chan Chi? Eh, sí, Shang-Chi. No la podría contar ningún asiático, ningún director asiático que esté trabajando en Hollywood. Ninguna historia que ningún guión que esté escrito en cultura eh, o occidental. No, James Wan
1: no, se queda sin trabajo. <risa> Más <risa> o menos.
0: No, pero sí, entonces digamos que la cultura asiática es un poco más radical en cuanto a la diferencia que es de la occidental ¿no? digamos la británica sí. y esas son más fáciles, son más, más parecidas
1: sacando de ahí a James Bond sacando ahí a James Bond obviamente. porque en James Bond no lo toca a alguien que no sea británico,
0: podría ser a ti te dicen, Steven Spielberg va a ser una, una versión de James Bond, yo lo veo y puede claro. ser, esa es la gracia esa es la gracia del cine, no tienes que ser del espacio, no tienes que ser de no sé, un país que no existe como va ...para poder dirigir una película de allá... ...obviamente la cultura asiática existe... ...y sabemos que es real existe... ...y de pronto eso tiene un poco de peso... ...pero no significa que solamente un asiático... ...pueda contar una historia de allá... ...es que la cosa no se puede sesgar... ...queremos que nos den más oportunidades... ...y que sea una cosa de que todos podemos ir... Y, y, ...y tenemos... ...si somos buenos artistas o si son buenos artistas... ...los directores... ...de dirigir lo que se les dé la gana... ...porque es que una mujer puede contar una historia... Así sea de Rápidos y Furiosos, así sea lo más testosterona con un pene gigante, como dice Chris que esas películas son un pene gigante y ya. Una mujer lo puede contar porque es que eso no tiene que ser una mujer. Igual que un asiático puede contar una historia de Occidente y, un y una persona de Occidente puede contar una historia de Oriente. A mí, a mí me parece que eso es sesgar la cosa y no es lo que necesita Hollywood hoy en día y estoy completamente en desacuerdo con lo que está diciendo ella. Y si ella dice eso, entonces, hey, cierren las puertas porque ya no puede contar ninguna historia que no sea de su tierra. sí Punto.
1: Eso también es una, puñada, una puñalada que se está pegando ella sola.
0: Claro, oye, entonces no estoy de acuerdo, pero entiendo también de dónde viene lo que dices. Entiendo por qué y puede que sería mejor porque de pronto esos, esos
1: matices que solamente puede entender una persona de allá, sería bonito verlo. Pues lo que uno hace es informarse y traer a las personas y los, 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 ¿cómo se dice esto? Eh, consejeros que le digan, uh -huh. venga, en, en, en China esto pasa así, tal, tal, esto es de esta forma, no diga esto por esto, aconséjenlo Pero él sí. también tiene que darle la visión y tiene que darle su punto de, en, en, en Occidente tenemos, o sea, somos así, uh -huh. y si usted va a contarle esto de esta manera, nadie le va a parar bolas.
0: Tiene que contarlo de otra manera. Pero hay buenas historias, hay buenos directores, hay buenos contadores de cuentos, o como se diga, historiadores, que tienen eso y trascienden y traspasan culturas, que fue lo que pasó con Parásito, ¿no? Es una película ¿Sí? muy hecha para la cultura coreana, pero que fue estuvo también contada y con un director muy bueno detrás, que lo que pasa es que ...rompe esa barrera y le sirve para todo el mundo... ...dejemos ahí ya la noticia... ...Santi, y sigamos con la última noticia... ...y es que Zack Snyder... ...¿cuántas veces hemos hablado de Zack Snyder? ...ya demasiadas y ya todo lo que hemos dicho en cuanto a dinero... ...que le iban a dar 30 millones acá... ...dijimos que necesitaba mucho más dinero... ...que eso no iba a quedar ahí... ...que iban a ser como 30 o 40 fue que dijeron en el inicio...
1: ...sí, 30 fue el primero que dijeron...
0: ...nosotros dijimos, eh, no sé, yo creo que un poquito más... ...pero al parecer van a necesitar mucho más... ...porque van a tener que grabar más escenas... ...fotografía principal van a necesitar, incluso con los actores principales, con el elenco.
1: Y ya los te empezaron a llamar, ¿no? Ya los empezaron a llamar, ya, otra
0: vez para grabar. ¿Qué opinas tú, Santi? Una pregunta, ¿por qué crees que era de esperarse? ¿Porque no estaba tan terminada como estaba la película o por otra razón? Porque acá, es que ahí es donde. ¿Te acuerdas donde, al inicio que a... dijeron que ya estaba terminada y todos decían sí. que, es que solamente necesitaba efectos
1: especiales y ya? Sí, es que a eso voy. Era de esperarse hasta cierto punto porque creo que fuiste tú el que, el que decía: eso seguro van a tener que hacer más tomas, eso seguro van a tener que hacer más. Yo uh -huh. decía, de hecho, en un principio bueno si la película está tan avanzada como, como dice estar, pues, pues de pronto no y, lo, y, y, y llegamos a un punto en el que dijimos de pronto pueden utilizar más bien los dobles que los actores principales para terminar de grabar lo que faltaba pero igual cuando dicen es que van a grabar más escenas con el el, el elenco inicial yo digo ah ok, no se me hace extraño no es como, no, en serio que van a hacer eso, porque lo van a hacer más bien un ojo, oh, qué chévere volverlos a ver a todos, o sea, como ok, lo entiendo y qué chévere que vayan uh -huh. y vuelvan y graben y pues obviamente estoy con Chris en el tema de una apuesta que Affleck va a volver a salir, entonces no, y sí. Sí,
0: ya lo llamaron y obviamente va a volver, exacto. pues si ya se va a poner en forma otra vez después pues, de una,
1: exacto entonces eso Mi también parceiro. me gusta bastante eso también me gusta bastante y, y me parece me gusta que tenga, me gusta que vuelvan, sobre todo por el apoyo y por el, el, el empujón que le dan a, a la película serie, a la serie película, sí,
0: sí.
1: pero sí me preocupa o me dejan, no preocupa, sino me deja un poco como desilusionado un poco de lo que había dicho Zack que la película pues sí que todo esto estaba ya casi listo que era su visión y su visión entonces su visión ha ido cambiando y cambiando y cambiando y ya no va a eh, ser
0: esa visión original que tanto pelear todo el mundo no
1: exacto a eso güey. que, que si, si, si él había grabado todo lo que tenía en su visión y tenía yo no sé cuánto material para hacerlo uh -huh. porque necesita más
0: pues obviamente hace cuánto fue, de 2017 y se grabó hace, bueno, hace más de cuatro años se grabó eso, claro. en cuatro años las cosas pueden cambiar, pero en principio, mira, Zack Snyder es un, es un duro, mira lo que hizo, digamos que esto sucedió así, no sé si fue así, me voy a poner a especular, llegó y le dijo a, a Warner, oigan, si ¿sí bien que están hablando harto de release de Snyder, no chévere, chévere, y yo la tengo terminada, yo tengo esa película ahí. Solamente necesito esto para finalizar los efectos especiales. Y le dicen, listo, hágale, güey, pucha, para lanzar HBO Max y nos va a dar un boom, lo que sea. Del putas, hágale. ¿Ahorita qué es? Ahorita es una cosa mucho más grande y todo el mundo está hablando de eso. Claro. Eh, necesito un poquito más. ¿Ya, ¿Ya ha metido el dedo?
1: Sí, ya ha la mano. Y ahí es o
0: sé sea, lo que más voy también. La segunda cosa que quería hablar. Ya sabemos que va a ser una miniserie, ¿no? Sí. O una serie de ¿cuántos capítulos fue que dijo? Cuatro. Cuatro. Cuatro, cuatro capítulos. Y la cosa que te preocupaba a ti, ¿no? ¿Cómo iba a ser eso? Si, si cuadraba viéndolo series series si y supuestamente desde el inicio era una película. Pues obviamente no era tan fácil como tú dijiste. Tienes toda la razón, Santi. Hubiera sido rarísimo que yo decía que en edición se puede lograr muchas cosas, pero no magia. Sí. ¿Y ¿Para qué necesita también reshoots o estas nuevas escenas? Seguramente para darle un, una coherencia a cada uno de estos capítulos.
1: Para pues cerrar sí, cada sí, capítulo no. en un cliffhanger para el siguiente. Porque es no, que cerrar, no. o sea, cortar una película en cuatro y que no sea una intermisión de simplemente quedó ahí ya sino no, darle claro. un, exacto oh. sino darle una continuidad eso necesita un
0: reshot. Obviamente y eso, ahí es donde yo creo que más necesita. Por mí que lo haga, o sea, sí, obviamente lo que tú dijiste como ay, se pierde esa, ese romanticismo de que no es la historia que todos peleamos y todo el mundo luchó y los del, detrás de The de Snyder Cut y lo que él dijo desde el inicio, como yo ya tengo este corte listo y lo dijo, lo dijo en, en cámara, lo dijo muchas veces. Igual, sabemos, todas las películas gigantes tienen reshoots, ¿no, Santi? Todas.
1: Todas. todas. Ya no, y sabes que y sabes
0: Entonces, que él si sí hubiera necesitado resuits en la original también.
1: Sí, eso sí es verdad. Lo más seguro Entonces, es que si sí hubiera necesitado resuits ahorita es lo mismo
0: que se lo dieran allá.
1: Sí, y sabes que es lo otro que acabo de pensar que no no nunca lo había caído en pues nunca había caído en cuenta de lo que dijimos que él tenía su película lista, uh -huh. pero si son cuatro horas de película no la tenía lista. Pero bueno, mucho duro, mucho duro ya. Warner Bros está
0: diciendo, "Uy, por favor, que salga bueno esto porque bueno, Sí, madre. Se alargó la cosa un poco.
1: Vamos
0: oh, <ríe> nah, a ver. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Igual en Snyder We Trust. Santi, ¿qué tal si nos metemos con el tema de la semana? En el cual ah, es eh, ¿Cómo se llama? El, el Tranquil Games. games. <ríe> Tranquil Games, en el que la semana pasada les dijimos a ustedes. Y Chris creo que creó un, una encuesta en la página de Facebook. En la cual les preguntaba, en el fondo de sus corazones... En lo más recóndito de su ser, ¿cuál es su villano favorito de la historia del cine? ¿Animadas o live action? Pues Santi, la gente que opinó en nuestra encuesta, rotundamente decidieron que es Darth Vader. Pero en el segundo lugar, por un voto menos, estuvo Hans Landa, el de Bastardo sin Gloria. Bastardo sin Gloria. No sé, ¿tú qué opinas de esa respuesta?
1: Me parece fácil, sí, me parece coherente y fácil porque Darth Vader es como el villano que más conocen pero siendo sincero, no me parece el mejor villano.
0: No, hay otros que me han impactado por lo menos a mí más y creo sí. que a ti más. Entonces, Santi, sí. comienza tú cuéntame cuál es tu villano favorito y
1: por qué. Es uh -huh. difícil pensar hacia, pues muy hacia atrás. Hay unos villanos muy clásicos como Hannibal, que es impresionante. Uy, claro. sí, sí. Pero entonces yo empecé a irme más por el lado de, de, de favorito en este momento que, que me digan a mí, me pregunten cuál es y se me venga uno a la cabeza. No lo tengo. Y no lo tenía y debo aceptarlo, no lo tenía, nunca lo había pensado, entonces no lo, no, lo, no lo tenía. Pero hay una lista o hay una diferencia, una división en mí de los villanos. Y son los villanos con sentido y los villanos sin sentido. Los villanos que tienen una razón por ser villanos, para ser villanos. Y los villanos que no tienen razón, simplemente son villanos, punto. Entre mis villanos con sentido están Thanos, Magneto y Killmonger.
0: Ok, sí, o es que tienen. Sí, uno no, uno no puede decir rotundamente es que estoy en desacuerdo con lo que están haciendo.
1: Exacto. Eso que son villanos que uno dice no, no. O sea, entiendo la razón por la cual es villano sí. y sobre todo porque en su cabeza son buenos. Si la historia la cuentan ellos, son los héroes. Seguramente son los sí, héroes claro, de la en historia. En su
0: cabeza, ellos no son el villano ese malo que tú dices de. Es que soy malo y el que se tuerce el, el, el bigote. Sí, soy, soy malo porque soy malo y ya,
1: ¿no? Soy malo porque quiero ser malo. Para mí un villano con sentido es un, un Thanos que quiere salvar el mundo. Sí, eh, el lo el que él busca, el, el el universo, lo que él busca es salvar el universo. Mm. No es la forma, pero lo que él quiere es salvar el universo. Magneto, lo que él quiere es la libertad. De los, de, de los mutantes de sobra y, para hacer así como es esa, exactamente, tiene razones de sobra para hacer lo que hace y como lo hace uh -huh, de, sí, de pronto sí. no son los medios, si digamos si Magneto no matara, sería, una, ser, sería una, un héroe de la historia, pero de los mejores héroes y Killmonger también, tiene esa parte de, de la historia donde si la cuentas por el lado de él, lo que él quiere es mejorar, lo que él quiere es cambiar lo que él claro. quiere, entonces por ese lado es difícil y por el otro lado de los villanos que de los villanos sin sentido tengo uno que es el, el Joker de, de Heath Ledger. Ah, pero hay una razón por la cual es sin sentido. ¿Sí? ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde viene el tema. Es una razón, es un villano sin sentido. Pero cuando uno empieza a entender o hay muchas teorías de ese villano, uh -huh. sí. de la teoría del caos de él. Sí, exacto. Y en medio de todo. El tipo, el tipo se va contra los malos porque son malos. Por ahí, ahí voy. No tiene una razón de fondo y nunca explicaron esa razón de fondo. Yo creo que de pronto si lo quería explicar Nolan después, pero pues por la muerte de él no pudo. Pero, pero todo lo que hace es completamente eh, aleatorio, pero siempre la coges contra los, o sea, la coge contra los malos. Y Batman lleva, porque para él Batman es malo. No le tiene respeto a nadie. Incluso le tiene más respeto al, 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 pues, al héroe, a Batman, que a los mismos villanos. Que a los mismos villanos. Entonces, digamos que esos cuatro villanos, para mí, son los cuatro villanos que me cuesta trabajo escoger. Y que si ya me tocara def definir por uno, me iría por el, por, por el guasón, por el Joker de Heath Ledger. Chévere, 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 chévere. Y totalmente
0: entendible, porque lo explicaste muy claro, entonces... Muy chévere. Mira que mi villano y el que yo elegí, bueno, el villano que yo elegí fue más por razones personales y lo que significó para mí cuando lo vi en la pantalla y cómo, cómo reaccioné a lo que hizo y por qué lo hizo y cómo me hizo abrir la mente una vez más al al pucha lo que tú dijiste al inicio de estoy tan en desacuerdo con lo que está haciendo y estoy hablando de mi película favorita de todos los tiempos y es Seven, sí. y es el villano de Seven y es el señor Kevin Spacey que lo odio en este momento y puto pero su personaje ahí que no tiene nombre, ni siquiera sé si tiene nombre John Doe, así le dicen a, lo, a, a cualquier sin nombre en las películas o allá en Estados Unidos, entonces solamente lo que él generó en mí cuando lo vi y más ese, esa rabia que sentí, ese odio que le cogía a ese villano, fue porque me hizo cuestionar las cosas de, puta, en serio él mata a esta gente, a un abogado que solamente su vida entera está intentando sacar a criminales de la cárcel, a una prostituta que no respeta su cuerpo, bueno, estoy diciendo sus razones y no es que esté de acuerdo con eso, pero entiendo su lógica.
1: Entiendo no, por qué o sea, que no esté de acuerdo no quiere decir que no entienda.
0: Exactamente y al final que gane, eso, eso para mí este villano es, es una locura. Pero gana y pierde porque no, no sí. una vez más muere, pero él quería morir y dejó un legado y, es el, y en su mente él es el héroe de la, de la historia, lo que tú dijiste totalmente. Es mi villano favorito por todas esas razones que acabo de decir. Muy chévere, Santi. Y para la otra semana ya vamos a irnos al extremo de lo otro, completamente distinto a lo que hemos hecho anteriormente. Y es que vamos a elegir una escena. Una escena no... Porque es que va a ser la mejor pelea. Entonces no es la mejor pelea a lo largo de la película, ni el mejor peleador, no. Es una escena que uno dice, esta es la mejor pelea que yo he visto en cine.
1: ¿No podemos tener como tres semanas para esto?
0: <risa> no puede ser una escena de acción tampoco, ¿vale? No puede ser que es que van en un carro John Wick contra los mares de las motocicletas. No, una pelea one on one, uno contra uno, ¿listo? Listo, uno ¿Listo? contra uno. Y señores, vamos a meter una cosa nueva, porque en estas épocas de pandemia ya todo el mundo sabe que los estrenos están un poco escasos y a veces verlos juntos es muy difícil. Entonces vamos a abrir una cosa nueva, en la bueno, una idea nueva en la cual cada uno se va a turnar cada semana y le va a proponer a los otros dos que vean una película. Así les damos a nuestros oyentes también, una posibilidad de ver unas películas que ya la tienen a su alcance y que puedan verlas con nosotros porque estas nuevas a veces no es muy fácil que las vea todo el mundo, si ¿sí me entiendes, ante hay películas que sí. nosotros que son de plataformas que ni siquiera han llegado a Colombia entonces estas son películas que seguramente vamos a dar la oportunidad de que los oyentes puedan verla y opinar y que entonces,
1: sepan a, de qué vamos a hablar para prepararse y también para saber qué estamos pensando nosotros si estamos en, de acuerdo con ellos si, si, no, si lo que ellos, ellos dicen que Exactamente. entonces cada uno va
0: a elegir una película para que los otros dos vean esta semana me tocó a mí una cosa que hay que dejar clara antes de iniciar y es que no vamos a poner películas que nosotros consideramos una mierda, o oh, que son difíciles de ver no es para joder a los otros dos sino es para, hey esta película a mí me encanta y sé que ustedes no la han visto o incluso es una película clásica. Eh, no sé, el Chris puede llegar y decir nos veamos el padrino. Chévere, es una sí, película... Puedes importante. ponernos a ver, Seven. Seven, exacto. Películas que ya tienen o son algo de la historia y que aguanta ver una repetición de la película o volverlas a ver para poder hablar acá. Eh, esta semana quiero que veamos un documental. <ríe> Parece que puede dar de qué hablar. Y es... Sobre cienciología y es Going Clear. Quiero ver la reacción de ustedes a eso y cómo pueden ver ese edificio que hay ahorita ahí en la 100 con 19 con otros ojos. ¿Listo? Ok,
1: vamos a hacerlo, Juan.
0: Se llama Going Clear, Scientology and the Prison of Belief. ¿Listo? Listo. Este documental es de HBO. Entonces en HBO creo que se consigue, no sé si ahorita en este momento, pero seguramente sí se consigue en HBO, ¿vale? En la aplicación. Nada, Santi, llegamos al final del capítulo 35. Muchas gracias por escucharnos, los que nos están escuchando, los que nos escucharon en iTunes o en Apple Podcast, no se les olvide los un like o un review, eso nos ayudaría muchísimo. también eh, opinen con nosotros en nuestras redes sociales de lo que hablamos ahorita de las noticias, de las cosas que hemos visto ustedes, qué tal les ha parecido, qué tal les pareció la película de, de Elona Holmes, todo eso, nos encanta que nos hablan y también no se les olvide recomendarle este podcast a algún amigo, algún conocido que sepan que les gusta todo este mundo geek que tanto nos gusta a nosotros, Santi antes de irnos recuerda a la gente cómo te pueden encontrar en las redes sociales y también cómo nos pueden encontrar
1: nosotros en cuanto a todo lo que tiene que ver con redes sociales listo Juan a mí me encuentran como arroba santiago de melión y al canal una vez más vamos a empezar por todo lo que es video para cerrar ya saben lo que les dije tenemos un canal de YouTube en el cual encuentran reseñas, encuentran explicaciones, encuentran opiniones, en fin, encuentran muchas cosas, datos curiosos, muchas cosas de todo este mundo del, entre del entretenimiento y está en youtube.com slash trendgeek. También tenemos una parte escrita, tenemos un blog en la página del tiempo que se llama blogs.deltiempo.com slash trendgeek y ahí pueden ver... Eh, unos blogs que escribimos semana tras semana para introducir nuestros capítulos y para hablar un poquito de lo que estamos hablando o de lo que vamos a hablar en este podcast. Eh, también estamos en Twitter como arroba Trend Lab y en Instagram como arroba Trend Y por último para hablar de Facebook, en Facebook tenemos el grupo y la fanpage y nos encuentran simplemente entrando a Facebook y buscando Trend Geek.
0: Y a mí me pueden encontrar en las redes como arrobajuanaldiño. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de ocho días. Esperemos que vuelva Chris. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.